0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! 5 5 droite-gauche-droite, sur les zones pour mon bla bla, bla. on y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garcia on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi du combat de Jean-Pascal, on va passer de pro, boxer podcast, Laurent c'est pour parler, bien vu sur le podcast! du foyer de l'épidémie de COVID-19 à Rosemont, le podcast numéro 34 associé à Andreas Daquel pour ceux qui ont beaucoup trop de mémoire. L'introduction, donc le segment euh, Marie-Pierre Hull où je raconte ma vie. Euh, cette semaine, contrairement à Marie-Pierre, je n'ai pas été monter euh, des montagnes euh, à bras pour garder la forme. J'ai travaillé, tenez-vous bien, 76 heures. Euh, je sais pas ce qui se passe. Là. Vous êtes toutes remis à commander des colis. Puis, je sais pas si c'est le fait que j'ai été élevé dans la religion catholique. Mais je suis pas capable de refuser euh, du surtemps. Tu sais, si tu m'offres de faire 12 heures, 14 16, de travailler 76 heures semaine, moi je dis oui. Genre. Si je suis un 100$ qui traîne à terre attendez-vous à ce que je me penche pour le ramasser. Euh, C'est ça ma semaine. J'ai travaillé 76 heures. Là, je ne suis, suis pas si fatigué que ça parce que je dis quand même, on parle d'un athlète en assez bonne forme euh, derrière le micro. Mais euh, toute la journée, là, je capotais un peu parce que et, vous avez vu ce qui est arrivé à Elander Alvarez hier soir. Samedi, c'était une grande journée de boxe. Puis ben, moi, j'ai ben, travaillé, puis j'ai dormi. Mais je suis capable de lire des résultats puis regarder des, des faits saillants. Puis là, toute la journée, je me suis dit Ah, oh, s'il faudrait que je sois chez nous, il euh, faudrait que je fasse des entrevues, il faudrait que je reçoive. Euh, J'avais pensé recevoir euh, Vincent Morin, qui lui a déjà été proche de Elander Alvarez parce qu'il a travaillé chez Groupe Yvon Michel. Puis Vincent, c'est quelqu'un, dans les prochaines semaines, je vais l'amener en nombre, c'est sûr. Je veux faire une émission spéciale sur l'art du matchmaking. Puis Vincent, c'est vraiment quelqu'un qui a touché à tout. Il a fait les relations publiques chez groupe Yvon Michel. Il a boxé un combat, ou tenez-vous bien. Il a tellement swingé son adversaire d'un côte. son adversaire, je pense qu'il avait passé à la, la, la soirée d'avant, euh, peut-être chez Paris. Mais à un moment donné, il l'a frappé d'un côte. L'adversaire, s'est mis à vomir en plein centre du ring, c'était à repentigner. Euh, C'est un gars qui a, qui a fait du kickboxing, a été matchmaker. Maintenant, entraîne des, il entraîne deux monstres là, des poids lourds euh, de la région de Boston en UFC. Il a touché à tout. Fait que je vais le recevoir dans les prochaines semaines. puis euh, Peut-être même dans les prochaines heures, là, si jamais j'ai un peu de temps libre. C'est sûr que je veux le recevoir. Euh, la boxe poids lourd, on dit tout le temps qu'un seul coup de poing peut tout changer. Euh, je peux vous dire que ce combat-là, c'est le seul que j'ai eu le temps d'écouter en direct. Puis je trouvais donc que ça faisait pitié à voir, de voir Povetkin se faire euh, brasser. Puis, il était pas, tu sais, je trouvais que Povetkin, il boxait quand même bien. tu sais, Il rentrait avec le jab. Si White bougeait, il essayait de passer son crochet au corps, de la main avant. Mais il n'était pas là. Tu sais. puis, Povetkin, puis White l'envoyait au sol. Puis tu voyais que, tu voyais que les fondamentaux étaient là mais qui était trop vieux. À un donné, il a fait un, le bon mouvement qu'il fallait faire. Boum, le gros uppercut. Daniel White compté pour le compte 2000. J'avoue, que je l'ai trouvé bien drôle. Euh, dans les sujets de la semaine, je vais vous parler d'un boxeur que je déteste, Sébastien Fondura. Je sais que ce pas beau de détester, mais je vais vous en parler. Euh, Passion Box a sorti une grosse bombe. C'est Yann Pellerin qui a sorti ça. Bon, je vais vous dire la vérité, euh, c'est une rumeur qui s'était rendue à mon oreille. David Lemieux contre Francine, tes J'ai rien j'ai rien contre le fait que, t'sais, tant qu'à faire ce qu'on appelle un tune-up fight, que David le fasse contre un boxeur québécois. Mais ma question, c'est, où est hey, ils sont, oui, Golden Boy dans cette histoire-là? tu sais Comment ça? Hein? Comment ça, nos amis de Golden Boy n'ont pas de combat pour David Lemieux? T'es où, Oscar? Laisse faire ton retour puis occupe-toi des, des boxeurs qui ont à boxer. Euh, je vais vous parler de, de Laoya qui veut faire un retour, de toute la saga entre Avni Yaldirim et Saul Canelo Alvarez. Vous savez comment j'aime faire mon Canelo Watch. Je vais parler de Sergio Martinez qui a fait un retour de rumeurs de combats. Euh, on va parler long en large de Povetkin, le combat de Cathy Taylor, Anthony Decarry qui a fait preuve d'une grande classe en saluant euh, la carrière puis l'effort de d'Hilar Alvarez, mais m'a fait sourire de l'autre côté en proposant un combat entre Steven Butler et Rob Brent. On va en parler. Euh, sinon, euh, j'imagine qu'il va y avoir d'autres sujets, là, tu vous me connaissez, j'ai plein de feuilles mobiles qui traînent avec des noms dessus que je pourrais vous parler un peu n'importe quand. Donc, euh, l'épisode 34, l'épisode Andreas Daquel Le soir de la Saint-Valentin, j'étais toute seule chez moi à consulter Badou. C'est là que j'ai rencontré Laurent. Je me doutais que c'était pas un romantique quand il m'a invité au resto-bar le coin du métro. J'ai rapidement été conquise par les ailes de poulet savoureuses et bien charnues, tout comme lui. Le resto-bar le coin du métro, au 10 719 rue la Jeunesse à Montréal, la place pour une première date. Si un jour là, je gagne un prix, j'aimerais ça gagner le prix du podcasteur le plus honnête de l'histoire. Comme là, dans les prochaines minutes, je vais vous faire un, un résumé, ok, du combat des Laders Alvarez. Donc, je vais pas vous faire un résumé parce que à la limite, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas écouté le combat, j'ai juste vu les highlights euh, au réseau des sports. Toutefois, euh, j'ai une opinion sur tout, pas besoin d'avoir écouté le combat. fait que J'ai regardé, ben, premièrement, les punch stats. Okay? Je vois qu'il n'a pas été là pendant tout, avec 52 coups de poing l'ND, puis je suis capable de voir la carte des juges, il a perdu au 9e. En gros, il y a quelque chose qui fonctionne pas, parce que si vous y pensez, il en est favori à 2 contre 1. La plupart des experts l'avaient gagnant. Et ne cherchez pas midi à 14h, comme dirait euh, ma grand-mère. Euh, Dimitri Bivol et Sullivan Barrera avaient déjà euh, produit, euh, le, produit euh, la façon de, de, battre, de battre Joe Smith. C'est ce qu'on appelle en anglais le blueprint. J'essayais de le traduire dans ma tête. Puis là, je voulais dire euh, l'imprimé bleu. Puis là, je me suis dit, non, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas dire ça. Mais c'est le plan de match que je cherchais. T'sais, le plan de match pour battre euh, Joe Smith, il existe. Toutefois, après ça, c'est de le faire. Joe Smith, il avance sans arrêt. Fait que si tu y fais pas mal, mais il continue à avancer. Il, il, je regardais le coup de poing qui a, qu a mis fin au combat. Dans le fond, il marche vers Elarder, puis il lance sa droite. Mais il fait, tu sais, il lance bien sa droite, puis il frappe fort. Puis ce que je lis un peu partout, c'est que la défensive d'Elarder n'était vraiment pas à point hier. Puis c'est ce que les, les punch stats semblent donner. Ça, c'est tout. à peu près tout ce que je peux vous dire sur le combat. Tu sais, c'est sûr que le résultat est décevant. Maintenant, je vais vous parler... Toujours parler des landais. Maintenant, je vais parler euh, pas de la suite des choses, mais des, des réactions à chaud. Tu sais, Marc Ramsey, c'est un gars qui euh, ben il coupe pas, il coupe pas la chandelle par les deux bouts, hein. Puis il, il est pas allé par quatre chemins. Il, est, il a dit, puis je sais pas, parce que ça, je, ça va falloir que j'en parle à, à des professionnels là. Mais Marc Ramsey avait l'air à dire que. Eladar Alvarez, en tout cas, c'est ça que je lis dans le texte de Mathieu Boulet. Il n'arrive plus à être l'ombre de lui-même au gymnase. Son corps ne suit plus. Ça, c'est spécial parce que quand même, il a juste 36 ans. Mais, tu sais, Marc Ramsey, c'est un professionnel. Puis on dit que c'est le meilleur entraîneur au monde. Lui, là, il a un cahier avec euh, Eladar Alvarez. Puis il voit, euh, ben, tu sais, combien Eladar Benchet. Combien... Euh, le pouls d'Élardaire après qu'il a couru 10 km, pendant qu'il ait couru. Euh, ben ça, je ne connais pas assez ça, mais je vous donne en gros mon impression. C'est que il y a, y a les résultats d'Elander détaillés, puis ce qu'il était capable de faire au gymnase, puis à quelle vitesse il, ré il récupérait. Puis, il constate que le corps d'Alvarez n'a pas suivi. T'sais, il ne récupère plus comme avant. Il ne s'entraîne plus comme avant. Il n'atteint il, il, il plus les il atteint plus les résultats d'avant. Puis ça, c'est inquiétant. Puis surtout que ça dit qu'il ne peut pas retourner contre l'élite. On a vu le résultat contre Joe Smith. Là, aussi, si ni il n'est plus l'ombre de lui-même, on fait quoi avec lui? Puis moi, je vais vous dire ce qui me faisait peur. C'est que si Lander continue sa carrière, mais il n'est plus le côté A de l'équation. Tu sais, celui, parce que pensez-y, ce combat-là, il l'avait fait repousser, puis ça fait huit mois qu'il sait qu'il va affronter Joe Smith. Et il n'y a, il a pas, pas d'excuse pour ce qui est arrivé hier. Mais si Lander continue, il a déjà été champion du monde de la WBO. Voulez-vous vraiment qu'il soit toujours appelé à dernière minute? avec des petites bourses pour affronter des gars qui sont dangereux dans la division puis finir comme un genre, espèce de Gabriel Campillo se promener en, en, en disant que c'est un former champ, puis se faire arrêter au quatrième puis au cinquième puis que ça devienne dangereux parce que comme il n'était pas le côté A de l'équation il a pris le combat à la dernière minute il s'est déshydraté à toute vitesse il n'est pas préparé, puis dans le fond on fait juste accumuler des bourses je pense pas qu'il y a personne qui veut ça. Puis, est-ce qu'il adhère pour retourner au sommet? C'est une division où Arthur Béterbier a deux ceintures et entraîné par Marc Ramsey, donc ça arrivera jamais. Jean-Pascal, ben, comme vous l'avez vu, il est occupé. Il y a Badou Jack puis Marcus Brown. Marcus Brown a un contrat, il va falloir que, Badou, que Pascal l'affronte un jour. Badou Jack a sa, sa revanche bien en poche, j'ai l'impression. Du côté, du côté de Bivol, il... Est-ce que Bivol aurait de l'intérêt à affronter Elander Alvarez, qui vient de perdre contre Joe Smith? Puis Bivol a blanchi Joe Smith. Je pense pas. La WBO, avant qu'elle finisse son tournoi, en a pour 8 à 9 mois. Est-ce que l'éventuel champion va affronter comme défense le premier qui s'est fait éliminer dans le tournoi? Mais permettez-moi d'en douter. Donc Elander est vraiment à 3 ou 4 combats de retourner, me mettons, en championnat du monde, mais avec ce qu'on vit, le COVID, trois ou quatre combats, ça peut quasiment être une, une éternité, genre mettons deux ans, ça le mène à 38, le corps ne suit plus. La seule chose qui m'inquiète, euh, parce que moi, ben, vous savez, je jaillis pas les dollars. Puis aujourd'hui, Régent Tremblay, il y a un texte dans le journal où il dit comment ça se fait que il de la Misère est arrivé, puis David Lemieux a trois maisons puis multimillionnaire. Mais ça, j'ai pas la réponse. Puis là, Régent, il, comme il soupçonnait que Yvon Michel prend 30%, Bob Bar prenait 30%, Ramsey prend 10%, Loyer prend 10%, L'impôt prend 40%. Finalement, et devait de l'argent, tu euh, quand on lisait le texte. C'est quasiment ça qu'il fallait comprendre. J'espère juste que, tu sais, a, a assuré ses vieux jours dans ses combats contre euh, Bouté et Pascal. Et, euh, dans le fond qu'il va partir la tête en paix et surtout que si sa décision c'est de quitter parce que ça c'est pas fait on va le savoir dans les prochains jours il va pas revenir moi j'ai mais sais, Jean Pascal me fait mentir c'est la plus belle histoire il a accumulé les retraites il est revenu devenu champion du monde mais des fois je trouve ça pathétique les boxeurs qui reviennent surtout quand c'est typiquement pour l'argent pas typiquement mais euh, essentiellement pour faire euh, une dernière paye puis là euh, il, ça, ça brise un peu mais les souvenirs qu'on a d'un boxeur dominant que là on voit perdre en fin de carrière. Pour moi, Eladar Alvarez aussi, je voulais vous compter ça si je suis parti, mais c'est pas grave. Ça, on va continuer à, à vous jaser d'Eladar. Euh, une fois, je vais vous compter Eladar. Ça fait longtemps que je le connais. pas par rapport au coin du métro. puis Vous le savez, moi, Vincent Tremblay, Jean-Philippe mais on est toujours rendu au coin du métro. Jean-Philippe au bord, Vincent en cuisine a expliqué au monde comment faire créer les steaks, puis moi qui est assis dans l'entrée puis qui jase au monde qui rentre, parce que ça, c'est ma grande force. Moi, j'adore jaser avec tout le monde. puis Ça fait longtemps que je demande à Costa de m'engager pour euh, socialiser avec les gens qui rentrent, les saluer. Puis Costa, il m'a dit, il euh, euh, pas question, on ne te paye pas pour ça. Fait qu'Élanda, euh, c'est quelqu'un que je connaissais via le coin du métro. Puis il est excessivement gentil. C'est un gars qui avait l'air gêné, avait l'air timide à la télévision. en personne, il n'était pas le plus énervé. Mais il était vraiment gentil, patient, généreux. pouvait rester longtemps avec le monde, ça ne le dérangeait pas. On était allé voir une, un match des Roquettes de Laval, puis... Il présentait Oscar puis, et l'air sur l'écran géant. Puis là, ça a donné qu'il fallait remplir la loge. puis tu sais Si vous connaissez l'air d'air, il est toujours un petit peu à dernière minute, par retard. Puis là, il dit « Oups, ce soir, je m'en vais C'est vrai, je leur ai dit oui. T'sais. Son agent a appelé dans l'après-midi. Mais là, il faut remplir la loge. Je ne peux pas être tout seul avec, euh, avec Oscar. Puis Oscar, lui, il capote. Il aime vraiment le hockey. Il dit, vous pouvez voir Oscar hein, à Étienne des Desmarteaux à écouter des games juniors. Fait que, il a ben, Il appelle Costa. Il appelle Yves Levaque parce qu'il savait qu'il allait avoir des photos. Fait qu'Yves Levaque voulait être là. Puis moi, puis Vincent, on retourne t il là-bas. Puis, tu sais, Oscar et il a d'air, là, entre, euh, entre l'entrée puis la loge, là, c'est 50 selfies à peu près. Puis, et l'air d'air, là, puis Costa, euh, Oscar, c'est la même chose. S'intéresse à tout le monde qui demande des selfies. Jamais, ça a l'air compliqué. C'est un beau bonjour, s'intéresse à la personne. Euh, il demande s'il a déjà vu des combats, euh, souhaite bon match, euh, prend des photos. <rire> je vous le dis, il aimait, il, ces deux-là, ils aiment beaucoup les gens. Puis C'est souvent ce qui revient avec euh, plusieurs boxeurs. Un jour, je vous rencontrerai... Euh, Jusseline Madouma et Francine Tétu à Sorel qui était quasiment rendu des guides touristiques tellement que, il parlait à tout le monde. Puis c'était ça aussi, Oscar et Puis quand on est arrivé dans la loge, euh, Yves Lévesque, c'est bizarre la loge aux Rockettes. faut que tu payes ta bière puis il faut que tu payes euh, ton manger. fait Yves Lévesque il avait sorti une palette de dollars puis il avait rempli la table de bouffe. Okay, ça a dû coûter euh, 700-800 puis là, moi, j'étais assis avec euh, puis Oscar puis Vincent. Nous autres, on était assis directement dans le buffet. pour manger. Puis il y avait un monsieur qui avait la loge à côté. Puis il me dit euh, « Hey, euh, c'est-tu Hélarder Alvarez? »« Ben oui, c'est Hélarder Alvarez. » Il dit « Mon petit-fils, il écoute tous ses combats. Puis il a appris à boxer il y a sept ans. » J'ai pogné le petit-fils en dessous des bras. Là. Je, je l'ai levé puis je l'ai embarqué dans notre loge. Puis j'ai présenté Hélène. Et d'air, il s'est mis à genoux. Puis, il a fait des mitaines avec. Mais pendant, je vous le dis, pendant comme un 5-6 rondes, là. Ça faisait un 15 minutes que mon d'air était ses genoux, tu sais. Puis un donné, le grand le, le père, je pense, est arrivé Puis, il m'a dit hey, on veut pas non plus déranger Elair d'air. C'est mon fils.. Si mon fils abuse, il dit, dis moi là, je vais venir le chercher. Parce que là, son fils demandait des conseils. Puis comment je place mon genou? Puis comment je place mon coude? C'est un petit gars de 7 ans, bien dégourdi, là, qui avait de la jazette. Puis il a l'air d'air, il a tout répondu. Et jamais, il, il a eu l'air impatient ou rien. Euh, il s'amusait, il, fraît, il fraît, là. Le petit gars frappait dans ses mains. Et a d'air, il, il replaçait le genou du gars. Il replaçait. Hey, tes hanches tournaient comme ça. Puis en que c'était magique de voir comment il était bon aussi avec euh, le public, peu importe l'âge du public. Puis, euh, afin la, la fin, finalement, euh, les gens de... Toutes les gens de l'autre loge se sont levés puis sont venus prendre des photos avec Lander. Je vous dit, ce soir-là, j'ai vu Lander prendre à peu près 80 photos puis vu que lui puis Oscar habitent à Laval maintenant, ils tripaient sur le rocket, Il y avait... Il n'y avait quasiment euh, pas dévalisé, mais je pense que si acheté ch chacun une casquette et un t-shirt euh, du Rocket, puis moi c'est une des bonnes soirées dans ma vie que tu sais, je suis content d'avoir vécu proche euh, mais de ces deux euh, boxeurs-là qui, à leur façon, vont marquer l'histoire du Québec. Ils sont arrivés ici en 2009, puis vraiment eu des belles carrières, des belles histoires. Moi quand il a battu Kovalev, le toit. Du coin du métro a failli exploser. Euh, Puis tu sais, en même temps, Eladair, il il a je l'ai connu euh, euh, via Vincent qui jouait à FIFA toute la journée avec euh, au bord caché d'un coin. Fait que ça, c'était drôle aussi. Donc euh, tu sais, merci d'air. Puis en espérant que euh, tu vas rester, mais je sais pas en même temps, je peux pas t'empêcher te, d'aller rejoindre ta famille en Colombie, mais en espérant que tu vas rester au Québec ou que tu vas venir souvent faire des tours, puis ben, on t'oubliera pas, puis tu fais partie de l'histoire de la boxe au Québec et des meilleurs boxeurs qu'on a vus. Si vous êtes comme moi, puis que vous avez pris quelques centaines de livres dans les dernières années, ou que vous écoutez tous les galops de boxe et vous n'êtes toujours pas capable de lancer un jab sur le bon pied, je vous conseille l'entraînement privé avec Céleste Baillargeon, championne des Gants dorés et d'à peu près toutes les compétitions qui ont lieu au Québec dans la dernière année. Entraîneur chevronné et sympathique, Céleste se déplace pour vous entraîner ou vous pouvez aller la rejoindre au gymnase pour lui parler. Question d'établir un premier contact avant qu'elle devienne votre entraîneur. Le 514-576-4846 avec Céleste Bayarjon. Tout le monde peut revenir en superbes conditions physiques. J'ai probablement euh, beaucoup trop dormi ou je suis fatigué, mais présentement, j'ai décidé que je faisais le podcast. D'un bout à l'autre, pas d'invité. Laurent s'écoute parler, ça va être bien du Laurent cette semaine. Puis euh, j'ai goût que toutes les interludes, là, parce que c'est dans le fond, ça, si on apprend ça à l'école, la radio, OK? Tu mets des interludes entre les sujets, ça fait propre. D'habitude, je suis posé mettre des publicités, mais ben, j'ai pas de commanditaire. Fait que ça va être ça. Là. Puis j'ai décidé que toutes mes interludes cette semaine, vu que. Je, je fais les motifs. Ça va être céleste parce que céleste, j'espère que tu es, es à l'écoute. Je t'aime beaucoup comme personne parce que tu me fais rire, tu es drôle. J'aime ton swag. J'aime le fait que tu as des camisoles des Yankees. Tu t'es pas embarqué dans l'histoire de, de te taper avec des camisoles des Red Sox parce que c'était cool il y a 10 ans. Toi, tu resté euh, Yankees avec le bambino. Tu toujours des beaux souliers. T'as beaucoup trop. Ma grand-mère te dirait que t'as beaucoup trop de tatous, mais on dirait que sur toi, c'est pas plein de tatous. On dirait que t'es né avec ça, genre, puis ça fait partie du personnage. Puis, ben, ils sont beaux, tes tatous, finalement. Merci d'exister. Alors, les nouvelles cette semaine, <rire> je veux vous dire que Camille et Stéphane vont avoir une deuxième rencontre avec la santé publique. Mais ben, ça, ça peut pas être négatif, parce que j'imagine que si la santé publique dit ben, « rappeler M. Stéphane », mais espérons que ce n'est pas pour le niaiser de dire euh, « hey, fais donc trois heures de char, euh, six heures aller-retour, on va te dire non en pleine face pour te regarder, euh, te regarder la bête », j'imagine que c'est pour euh, écrire un protocole de retour, confirmer certaines choses, y aller de quelques exigences. Et là, dire à M. Euh, Camille et Stéphane, « Voilà, c'est réglé. À partir de telle date, vous pouvez faire des galas. Pensez-y, le 11 octobre, la Formule 1 est cancellée à l'extérieur. » Donc, euh, j'ai hâte de voir quand le hockey est supposé reprendre le 1er novembre. Mais tu ne veux pas que la Formule 1 fasse un show d'or. Mais après ça, de as le hockey trois semaines après. Ça va être compliqué, euh, octobre-novembre. Vous allez voir, euh, soit ça débloque ou soit ça devient un gros bouchon jusqu'en février l'année prochaine je veux revenir sur l'entrevue avec Yvon Michel, la dernière fois que j'ai regardé il y avait eu 5000 vues euh, je vais vous dire la vérité, j'ai payé un petit 12$ de publicité parce que j'étais tellement fier de comment ça a sorti c'est euh, Vincent Tremblay qui m'a dit ah, on va utiliser Zoom, on a le droit à, à 40 minutes puis ça va bien sortir, tu vas voir puis on peut extraire le MP3 je dis à Vincent, ah, ok, tu sais, je vais te suivre aveuglément Finalement, Zoom, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste euh, une conférence avec les trois dans l'écran. Mais ça a fait une bonne job. On a extrait lmp 3 J'ai trouvé Yvon très à l'aise dans cette formule-là. Le gars a du bagou. Puis une fois j'avais parlé. Mais ça, c'est des discussions privées, mais je ne pense pas qu'il va euh, m'en vouloir de vous le dire. Puis je vais juste vous raconter ben, mon côté de la discussion. J'avais dit à Yvon. Je trouve que tu te laisses manger beaucoup la laine sur le dos sur les médias sociaux. Tu « sais, Eye of the Tigers » sont très agressifs. Ils font des tirages, ils font, ils demandent l'opinion des gens, ils font des vidéos. Evulis euh, joue au basketball avec Luis Santana. J'ai dit « Mais toi, ils vont là, puis euh, euh, même chose pour Bernard Barré. vous êtes ultra sympathique. sympathique. » Puis vous êtes bon en nombre. Ces deux gars-là sont excellents communicateurs. Là. Bernard Barré pourrait vous raconter des histoires jusqu'à demain. Il est passionné de boxe. Puis ils vont, malheureusement, dans les dernières années, à chaque fois qu'il est dans les médias, on lui demande « Hey, euh, ce qui se passe avec ta licence? »« Qu'est-ce qui se passe avec... Euh, » euh, ben, Avant, avec Adonis, c'était un peu plus compliqué avec « PBC ». Mais récemment, il faut admettre que malgré le Covid, ils vont s'en sort très bien. Des gros combats à l'international pour quasiment tous ces boxeurs. Euh, puis ça m'a fait, mais ben ça m'a fait du bien. Puis j'espère que ça lui a fait du bien à lui aussi d'être en entrevue avec deux gars comme moi puis Vincent, qui, on va vous le dire, là, on n'a pas de. Ben Vincent, oui, mais pas moi, on n'a pas d'appartenance à un grand média, on n'a pas euh, d'entente publicitaire, rien avec Jim, là. tout ce qu'on voulait, c'était parler de boxe, puis on l'a bien fait, puis Yvon, j'ai même trouvé qu'il a été euh, généreux dans ses réponses, exemple sur Marie-Ève euh, il nous a dit qu'il y avait tu sais, du sable dans l'engrenage, puis qu'on cherchait euh, d'autres commanditaires, je l'ai trouvé ultra généreux, j'ai trouvé ultra sympathique, je lui ai écrit pour le remercier après, puis il m'a dit « N'importe quand, je revenais. Puis je pense que pour Boxing Town de Québec, pour le podcast, Laurent s'écoute parler, ça va être intéressant euh, d'avoir ses commentaires quand il y a des, des grands combats. Puis même des fois sur la scène internationale, je pourrais essayer de l'avoir quand il y a des gros, gros, gros combats. c'est un gars qui a plein d'anecdotes. Je m'en rappelle d'une sur Mike Tyson. Je vous... Euh, je lui laisserai euh, vous la raconter. Euh, Eye of the Tiger. Cette semaine. Et là, euh, je suis un peu assommé. On a annoncé un combat entre David Lemieux et Francine Tétu via Passion Box. On n'a pas de confirmation. On va voir ce qui va arriver. Je vais attendre que le combat soit officiel pour vous en parler plus. Mais la seule chose que j'ai envie de vous dire. oubliez pas que David Lemieux devait faire face à Robert Talarek, un boxeur polonais, avec 24 victoires, 13 défaites à Rimouski. En gros, Talarek, il ne frappe pas. Il est résistant, mais le combat d'avant est allé deux fois au tapis. On veut que David épingle un 168 pour que dans nos têtes, ça revienne qu'il a traîné sa force de frappe des moyens. Contre Burzak, Déjà là, ça nous est rentré dans la tête. Il a assommé Burzac. Burzak, Burzak s'est relevé, il finit le combat facilement. Il a gagné dans la tête de beaucoup de monde. Mais il a quand même pincé. David peut faire mal à un 168 livres. Mais là, faut il faut qu'il en finisse un. Mais l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas au tapis aussi. Parce qu'il s'est fait faire très mal contre Burzak. Robert Alarex, ça répondait à ça. Bon, on se servait un peu du fait qu'on a l'air et pour dire ben, mais ben ça, c'est moi qui va le dire. Là ben Rimouski les gens ils sont pas habitués d'avoir de la boxe ou des grands événements internationaux donc on peut leur amener Robert à la rec puis je me rappelle même que le finlandais contre Basinian avait 10 défaites aussi tu fait que c'était pas on n'avait pas amené la crème euh, des adversaires on voulait ça ressemblait à des tune-up fights, des combats pour rester actifs, puis c'est un peu ce que Francine Tétu peut amener puis M. Il ne battra pas David mieux, il ne devrait pas faire énormément de ronde, mais c'est un gars qui est excellent au micro, qui va être excellent à la pesée, puis qui va réussir à mousser, puis à, à créer de l'intérêt en étant euh, celui qui est d'habitude. Je vous dis, Francis, euh, donnez-le un micro, euh, vous allez capoter. Donc, euh, on, on va attendre les prochaines semaines, on va voir ce qui va arriver avec ça. Euh, un autre dossier, je n'ai pas mis énormément de dossiers parce que j'ai bien trop parlé des Berger, je ne sais pas, mais j'en avais j'en avais beaucoup à vous raconter. Euh, Steven Butler, Rob Brandt a dévissé, euh, là, là j'ai un blanc, Vitaly Kopilenko, un petit blanc, celui qui avait perdu une décision la plus serrée que vous pouvez vous imaginer, contre Steven Butler, puis il avait fait mal au plexus solaire. Lui, il s'est fait dévisser par Rob Brand pendant cinq rondes. Rob Brand, c'est le boxeur, présentement, qui lance le plus de volume. Lui, il lance, il lance, il lance, il lance. Il a gagné 118-112 contre Murata. Il s'est fait battre après ça au deuxième. Antonin Descari, qui a eu énormément de classe en saluant Elander Alvarez, m'a fait sourire en disant... J'aimerais ça avoir Stephen Butler contre Rob Brandt. Mais c'est parce que Steven il a eu l'air de perdre contre Kopilenko. Il a perdu après contre Murata. Pendant ce temps-là, Brent lui, perdait au deuxième contre Murata. Donc, j'ajoute un peu l'idée, mais il a dévissé Kopilenko complètement. Puis vous nous dites que Steven ne peut pas affronter Volny parce qu'il y a un contrat avec Marco Reyes. Fait que si son contrôle l'oblige à affronter Marco Reyes, pourquoi spéculer contre des Rob Brandt sinon faire de la promotion autour en espérant que tout le monde soit pas aussi. n'a pas un cerveau comme le mien qui fait que voir des complots puis parler de boxe euh, puis qui sorte l'histoire de Marco Reyes? Fait que bref. Euh, mais pas bref, j'ai encore des choses à vous dire. Ça me surprend que, comment on gère Steven. T'sais, Steven vient de perdre contre Murata. A pas, a pas pu faire son combat de retour en mars. Puis là, on nous parle de Marco couré Mais on est pogné avec Marco Reyes, mais on nous parle de Rob Brent. Tandis qu'un boxeur du même âge comme Eric Basignan, on est sur la pente douce vers le haut, mais douce. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Puis on dirait qu'avec Steven sont prêts à le garrocher contre n'importe qui. Puis ça passe sa case. Mais dans le fond, le favori de Camille, celui qui voit dans sa soupe, c'est Steven. Mais c'est aussi celui avec qui il est prêt à prendre le plus de risques. Il y a comme, il y a comme quelque chose qui ne marche pas dans ce que je viens de vous dire. Là, mais c'est comme ça qu'on gère Steven. Puis ça ce sera à la fin de sa carrière qu'on jugera des résultats. Fait que voici ce qui met fin à la tournée locale des nouvelles. J'aime ça, des fois, quand le monde mange des volets, ça me fait plaisir. Répétez pas ça à personne, mais souvent, euh, je me réécoute, puis des fois, je me trouve super bon, des fois, je me trouve drôle, puis des fois, je me dis « ouais, pas terrible ». mais. On verra cette semaine, je me réécoute toujours. Mais bref, euh, j'ai demandé à, à Francis Paquin si son podcast, Le Compte de 8, allait re revenir. Parce que, tu sais, mon podcast à moi, là. De un il, parfois, il est un peu décousu. Euh, des fois, euh, je suis un peu. Tu sais, j'ai un ton. Moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, prend rien au sérieux. Puis mettons, je suis assis une table avec quatre personnes. Le plus important, c'est que les quatre personnes rient ou souris. Puis là, je suis prêt à tout pour les faire rire, OK? Si ça prend des jokes vulgaires qui feraient passer Mike Ward pour un enfant d'école, euh, je vais t'en livrer. Euh, si ça prend de, de l'humour plus fin, euh, je, je vais essayer. Mais j'aime ça faire rire, j'aime ça faire réagir. Puis euh, ça paraît un peu dans mon ton. T'sais. Mais j'aimais le, le sérieux puis le professionnalisme de Francis Paquin et Adrien Meur. Des fois, j'allais faire le podcast avec eux. Puis là, j'arrivais. Il y avait des feuilles, des feuilles, puis des feuilles. Puis tout le podcast était bien monté. Puis là, tu voyais qu'eux, là... Ça, c'est des universitaires, comme dirait ma grand-mère, Tout était structuré. Ting, ting, ting. Francis prenait, le mic, prenait son micro-cast. Ting, ting, ting. Puis là, quand tu, quand tu toussais, là... Ils voyaient que tu allais tousser, là... Il, il, avait, il avait appris ça que tu allais tousser. Il pesait sur le piton, tu toussais en paix parce qu'il avait fermé ton micro. Puis, j'aimais ça, ce professionnalisme-là. Professionnalisme puis, j'aimais comment Adrien meurt, décortiquait les combats. Euh, sauf que j'ai demandé à Francis s'il allait revenir. Puis, il m'a dit, « Gâche pas ta maison là-dessus. » Puis, euh, j'aimais bien aussi le ton de Paul Dubé qui avait l'autre podcast de boxe. Euh, pas de gants blancs parce que Paul... Euh, en voici un euh, qui ne coupe pas les cheveux en quatre. Hein. Lui, euh, il allait droit au but. Euh, il adorait le scandale. Puis ça, ça me faisait rire. Puis il, il avait fait une entrevue mémorable avec Rénal Boisvert. Puis, Paul, je sais que tu m'écoutes, là. Tu sors donc de la retraite, Paul. Je veux que tu ramènes ton podcast. Donc, c'est ça. Là, présentement, j'ai le seul podcast. Fait que. Écoutez-moi. J'aimerais ça qu'il y en aille plein. Ici. La lutte, je pense qu'ils ont huit podcasts québécois. Nous autres, on en a un. C'est quoi? On n'est pas huit fois plus petit que la lutte, genre. Faites, faites des podcasts. J'aime ça être diverti. Euh, je vais vous parler de.. Pff, Sébastien Fondura, battu Nathaniel Gallimore, devient le premier à l'arrêter. J'étais très fâché. Euh, Sébastien Fondura, il mesure 6 pieds 7, il boxe chez les 154 livres. Je comprends pas sa mécanique. Là. Il a les jambes comme des des petits poteaux. Mais il lance les coups vers le bas, puis il arrive à les lancer avec énormément de puissance. Je comprends pas comment il fait, mais à surveiller, Puis il y a comme un buzz alentour de lui, puis il est... Je pense qu'il est promoté par la gang de Sergio Martinez moitié-moitié euh, avec, euh, je pense, top rank. Là. Je ne le sais plus. Oscar De La Hoya veut faire un retour. Ah. J'ai baillé. J'ai essayé de bailler dans le micro. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Je ne comprends, le... comprends pas Oscar. J'espère juste qu'il ne va pas se faire faire mal. Il y a déjà Charlot qui a levé la main pour l'affronter. Je comprends pas, Puis je sais pas quel niveau il peut aller chercher, même si c'était un boxeur exceptionnel, après 10 ans de pause, quel niveau tu peux aller chercher? Genre, tu vas battre des, des gars en une classe 100 sur box rec ou tu vas, aller, tu vas aller faire des gros risques contre des top 10, Puis je pense même qu'il veut revenir à, à 168 livres. Je comprends pas Oscar qu'est-ce que tu veux faire, mais. Je sais pas, peut-être tu veux un gros buzz. Euh, Avenir Yildirim contre Saoul Canelo Alvarez, OK? Ça, ça m'a fait un peu sourire. Le combat a été annoncé parce que la WBC a accepté à 36 contre 1 la requête de Canelo d'affronter l'aspirant numéro 1. Puis là, je me suis dit, ben ouais non, c'est quoi ça, une requête pour affronter l'aspirant numéro 1 Ça marche pas comme ça, genre, la WBC, ils s'assoient, puis ils prennent leurs décisions, même s'ils sont louches, tu sais, ils, ils lochent pas à la même adresse que Canelo. Puis là, ils ont sorti un règlement vraiment loufoque, que le champion franchise, une ceinture qu'ils ont inventée, une ceinture qu'on peut pas perdre, hein, je vous l'ai déjà dit, si tu balles champion franchise, tu deviens champion franchise, mais le champion franchise reste champion franchise. Fait que Canelo, il a levé la main et il a dit « Étant champion franchise, j'exige d'affronter l'aspirant numéro 1. » Fait que les, les commissaires ils ont voté à 36 contre 1 pour dire à Canelo « Parfait, tu peux affronter Avenue Monsieur Robot. Yildirim. » seul problème, c'est que Dazon, ils ont un contrat de 356 millions pour 13 combats avec Canelo, là, la manière que c'est structuré. le prochain combat de terrain Canelo, c'est 39 millions. Ils ont dit à Canelo, non, non, tu comprends pas, là. Nous autres, on n'embarque pas dans le combat contre Ildirim. Et, ça, je sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point ça va devenir vrai, mais ils ont dit et même que tout ce qui est pas Golovkin, on va pas l'accepter. Puis si on l'accepte, c'était à 19,5 millions de dollars à moitié prix. Donc si tu veux 39 millions à ton prochain combat, il faut que ce soit Golovkin. Puis là, je ne sais pas à quel point ces choses-là sont sérieuses, mais Golovkin, lui, quand il a signé, je pense, c'était 90 millions pour 5 combats avec Dazon, il y avait une clause qu'on était obligé de donner Canelo. Puis il donne pas est-ce qu'il sais pas est-ce qu'il peut briser le contrat est-ce qu'il peut euh, ramasser l'argent sans l'affronter? est-ce qu'il peut aller en Il faudrait que j'aille à maître Farley de Farley avocat de m'aider avec ça mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va qui qu va devenir tu sais nos euh, Canelo puis Golovkin ben tant qu'à voir il dirime puis Camise Zresemata. Euh, je vais acheter une trilogie, même si je pense que Canelo est trop fort. Sergio Martinez, un autre gars de 47 ans, on parlait d'Oscar de, de la Hoya tantôt, il a gagné un combat de retour contre quelqu'un dont je ne connais plus d'identité. Et il a pris le micro, puis il a dit deux autres combats, puis je vais affronter Ryota Murata au Japon. Malheureusement, je pense qu'il va probablement réussir à avoir Murata, parce qu'il aime ça, vendre des billets au Japon. Puis, ben Sergio, ça demeure Sergio. Il y a aussi une rumeur qui pourrait réaffronter Julio César Chavez. James Monguya contre Toureano Johnson, ce serait chose faite. La même soirée que euh, Javier Fortuna serait en sous-carte. J'ajette ce combat-là. Euh, Monguya est comme plein de défauts, même si on veut en faire l'élu. Puis Toureano Johnson, euh, c'est une machine à lancer des coups de poing. Pas nécessairement en recevoir par exemple, mais je sais pas, je veux voir ça. Cathy Taylor a battu Delphine Person, encore un combat serré. Il y a des combats comme ça, j'ai l'impression que tu pourrais faire 10 fois le même combat. Ça finirait 10 fois Cathy Taylor, 96, 94, 96, 94, puis 97-93. Au deuxième, Delphine Person, elle avait une prune sur une joue. C'était plus une prune, elle avait la fruiterie au complet d'en face. Mais je sais pas, Personne, elle m'impressionne. Elle avance tout le temps, puis à un moment donné, boum, elle passe la grosse droite. Puis là, elle recommence à avancer. Sauf que j'ai trouvé que ce combat-ci. Taylor se servait beaucoup plus de ses déplacements très précises euh, quand qu elle faisait manquer Personne. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait bien gagné le combat. Même si, pour la plupart, c'était un combat serré. Puis certains disaient, ah, oh, Taylor a dû gagner par split. Mais en tout cas... Victoire de Cathy Taylor qui deviendra la plus grande dame de l'histoire de la boxe. Il y a quelqu'un qui a demandé, ça m'a fait rire, quelqu'un qui demande à Kim Clavel, « Est-ce que tu pourrais affronter Cathy Taylor? » Elle dit « Non, non, il y a comme six divisions de poids entre les deux. » Puis moi, je réponds « Peut-être après le buffet du jour de l'an. » Puis on a bien ri. Euh, Sean Porter a... Euh, a euh, déclassé euh, Sébastien Formella, mais l'a pas arrêté. Il y a des gens qui disent que c'est la plus grande performance de Porter, puis il y en a d'autres qui disent que Crawford aurait détruit Formella. Je n'ai pas trop compris le, le buzz de comparer, mais pour moi, Porter euh, ça appartient au top 5 de cette division-là. Dans un combat bizarre, Dylian White mène par 6 points vient d'envoyer Povetkin deux fois au tapis et boum, Povetkin gèle Dillian White au début du cinquième. Un genre de, de à mi-chemin entre un crochet et un direct mou de White de la droite. Povetkin fait un mouvement vers l'extérieur, constate que c'est béant et là, ting, le même uppercut que Oscar Rivas avait passé et Dillian White a dormi et on parle déjà d'une revanche en décembre prochain. Sauf que je vois pas l'intérêt. Si je suis pas Vetkin, ben j'y Mais ben je demande la Lune comme montant. Fait que, je pense que les amis, ça fait le tour. Je vais y aller direct avec l'introduction. Euh, non, la conclusion, mais je suis paresseux. Je n'ai même, même pas le goût de vous faire un dernier interlude. <rire> Parce que je vous le dis, j'ai travaillé 76 heures cette semaine. Le podcast, ça c'est le podcast 34, il n'y a aucun artifice. Il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas rien, c'est juste moi. mais Je ne sais même plus si moi c'est assez pour l'amateur à maison. Parce que je taboue, je taboue. Puis comme je vous ai dit dans l'intro, je ramasse tout l'argent qui traîne. tu pas 100 pièces devant moi parce que je vais le ramasser. Fait, merci d'avoir été là. Euh, grosse box. Ceux qui n'ont pas pu tout écouter, là, je vous donne en priorité, écouter le combat de Cathy Taylor contre Delphine Person. Meilleur combat euh, qui a eu lieu cette semaine. Eladar euh, va faire une conférence de presse dans les prochains jours. Que tu acceptes, euh, que, que tu te retires ou que tu continues. On est derrière toi, Eladar. Euh, T as été un grand boxeur, es surtout une grande personne. Euh, en ne voulant dire pas, en voulant dire que c'est un adulte, là, en voulant dire que c'est vraiment quelqu'un de bien, je vous le dis, en même temps, arrêtez là pas tout pour jaser une demi-heure, mais si vous le croisez, arrêtez là pour jaser, vous allez voir que j'ai raison, il est vraiment sympathique. On va continuer à suivre la boxe. On a eu la confirmation du combat de Zuski contre Kavialoska. Zuski va être là dans les prochaines semaines, en ondes. On va faire une autre émission spéciale, probablement avec Camille et Stéphane, un vendredi soir. Je vais recevoir Vincent Morin, émission spéciale sur l'or du matchmaking. Si je suis capable, je vais essayer de tous avoir, euh, avoir quatre, au moins quatre euh, matchmakers québécois, faire chacun comme un 10-12 minutes. Faire quelque chose d'incroyable qui va aller euh, probablement à la Bibliothèque nationale, qui va être écouté dans 250 ans au moins. Euh, je remercie Costa Ananostopoulos. Je suis allé deux fois au bar dans, dans, dans le dernier mois. Deux fois, tu es très bien accueilli. Euh, Valérie Gazaï, je sais, Costa, que tu n'aimes pas ça quand je flirte avec euh, tes employés, mais vois, on va probablement, probablement que moi et Valérie, il y a un idylle qui est en train de se créer parce que j'aime tellement le resto-bar, le coin du métro, que même quand je suis en couple, je veux que ce soit avec euh, tes employés, Costa donc, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. J'aime ça des fois quand le monde mange des volets, ça me fait plaisir. J'aime ça des fois quand le monde mange des volets, ça me fait plaisir. <muches>